0: 欢迎来到阿隆安，现在时间是2020年9月24日上午1点33分。那本来礼拜三晚上应该已经可以庆祝，这个礼拜已经过了一半。哎，不过呢，礼拜六还要补班补课，所以说一场悲剧啊！还有三天还要继续上班，就跟基本上今天跟礼拜二差不多，所以一点高兴的感觉都没有。好，那今天想要跟大家聊聊的是。主要是跟平台有关的新闻，因为，呃，大家都知道最近 PS 5跟 Xbox 他们其实都发表了新的主机嘛，那势必会引起一场主机大战。不过呢，其实，在背后还有一些，呃，我自己的想法也跟大家分享看看。好，首先是第一则新闻是 Xbox 的总监有说， x SS 的定位是大众市场， x SX 的目标是核心玩家。好，那我个人认为这就是一句废话，为什么呢？因为从你从它的定价就知道了嘛，因为目前的微软的 x SS 就是比较低价的款呢，它其实售价目前就是不到一万块嘛。那以 x SX 的售价呢，大概在一万五千块左右，所以它的目标当然也就很明确啊，一款就是卖给比较低价的人群，一款就是卖给比较高价人群嘛。那你以游戏的。呃，游戏业的玩家来区分的话，你会花越多钱的玩家，当然就是越核心的玩家才会花越多钱嘛。你不可能是一个完全不喜欢游戏，然后你就一进来就突然间砸个200万下来玩游戏，基本上很少啦。大部分的，就是你越喜欢玩游戏，所以你就会花越多的钱在游戏上面。那你花越多的钱在游戏上面，你相对的，你对游戏的了解就越深刻。所以这是呃一个非常简单的道理。那其实呢，在呃这一则新闻的背后呢，其实我想讲的是说。目前可以看得出来，微软在整体的策略上面，它想抢占的是在 PS5 它没有触及到的一块更为低价的范围，就是说，呃，我们都知道，其实，在 PS5 它原本的最高阶的，就是也不是最高阶，它两台 PS5 的性能其实是一样的，就是以有光碟版的 PS5 来说的话，它的定价跟 x SX 是一样，都是在499美元，但是呢，在数位版的 PS5 上面定价是399美元，所以呢， 299美元这边就形成了一个真空带。并没有任何的主机目前是在299十九两美元这个价格在进行呃战斗的啊，当然 Switch 不算啦，因为 Switch 已经算是呃上一个时代的主机，也比较偏就是效能弱，然后也不是 Xbox、呃、跟 PS 5它目标瞄准的人群，它比较偏一般大众向的。好，那以目前的呃微软的这一个定价策略呢，可以看得出来说，呃，它其实也是想要把 x SS 更推向。Switch 就是也更偏向大众市场，那我相信他在考量过就是售价、啊、跟游戏性能方面，那他所以他才把整个 x SS， 甚至之前有消息指出他其实已经完全赔钱在卖 x s x 跟 x SS 这两台主机了，那甚至在 x SS 的低价款其实他呃变相来说赔更多的钱在推广，那他背后会这么做原因，我觉得个人推测啦，应该是因为。呃，你想要经营一个平台的话，那平台最重要的其实就是使用者的人数。如果你经营一个平台，但是根本没有人在你的平台上面玩游戏，或是你根本没有呃够多的呃基数去扩大你的整个市场的 base 的话呢，那呃你的平台相对来说，你的变现能力啊，那你接下来你的留人能力其实都相对的弱的。譬如说。呃，以赖来说好了，那赖在台湾当然是一个非常强势的通讯软体嘛。不过你看他在，其实不管是在其他北美啊，或者是在嗯、呃，譬如说韩国啊，或者是日本啊，呃，日本可能也是有一席之地的。贸易。韩国或是北美或是其他欧洲国家来举例好了，赖、嗯、其实他们一直都不是在全世界主流的一个通讯软体，所以相对他就比较不重视。呃，北美啊，或者是像是欧洲市场，为什么呢？因为它在那个市场，他们已经没有办法再打进去，因为全部都已经有固定的通讯软体在里面，而且他们所占的市场份额非常大。那对这些市场来说，呃，你要进去的话，你相对来说是非常困难的，因为使用者在两个东西差不多的情况之下，你不太会有意愿去跳到另外一个同样功能的软体。譬如说，你已经有了。line 你就不会想用 Telegram， 就算其有很多人在现在可能正要开始风行，或是你觉得 Telegram 真的有不错的地方，但是你大部分的人都是在 line 上面，就是你的亲朋好友啊、同事啊都在 line 上面的话，你也很难去把他们全部人都说服到说哦，我们一起转用 Telegram 吧。那在这个情况之下呢，你的市场的整体基数就是会相对会越滚越大，因为你他们之间的呃群聚效应会越来越明显，就是你的。朋你会去拉你的朋友一起用赖。如果接下来你的不管是你的小孩啊，或是你的长辈啊，或是一些没用过赖的人，那他你第一个推荐的一定会教我们说，那你就装赖，因为你装赖你可以相对你言到最多的人。那你不用去呃学习说其他的东西怎么用，你就是单选一款赖就好了。那这就是把平台养大之后的一个优势。那你的平台只要够大的话呢，相对而言你在呃，整个赖的生态系里面底下的，不管是像是贴图啊，或者是嗯，赖、呃、的游戏啊，那依附在赖体系之下的，或是赖配啊这些各项的，算是它的呃子服务或者是加值服务的部分，相对而言就是可以吃到它的市场红利。所以赖本身它其实并不需要赚钱，因为假设以通讯来说好了，你在赖上面不管是打电话或者是传讯息，那或是传送图片、影片都是不用付费的。那它的为什么？可以免费经营这样的一款软体呢？那最大的因素其实就是在于说，它可以从这些加值服务上面去跟用户收费。譬如说你，你你使用 Line 的话，那你优先选择的就会是 Line Pay 而不是接口，因为你已经用 Line 的账号了。那或者是说，你有 Line 的账号的话呢，你可能在譬如说你在通讯录。就赖的联络人的最上面，或者是赖的联络人的最下面，然后或者是你的对话视窗的最上面，都会有一个横幅的那个小小的广告嘛。那这个广告，它有，它可以，它不用的时候，它就可以拿去卖给其他的厂商。那你可能就会看到一些像是什么服饰啊，然后或者是三 C 产品啊这种。就是广告在上面推嘛，那如果他有需要的话，他也可以全部收回来。譬如说，假设 l i e 今天上了一款，呃，之前像是一些呃什么熊大的游戏啊，或者是 l i e 有上一些像是《钢弹》啊，那就是它不管上什么游戏，他都可以利用到他原本的这个平台的优势，就可以一口气把所有的广告都变成，比如说全部都换成《钢弹》好了。那使用者你就会有一个错觉说，诶、欸，这款游戏是不是有很多人在玩，所以才会有。这么多的地方都看得到这个广告，所以这就是一个呃平台经营把用户数扩大之后所带来的一个巨大的优势。那对他们而言，这就是一个金矿，而且是几乎是挖不完的金矿。因为你除非有一个很强力的事件发生，才会才会导致呃赖这个平台衰落嘛，或者是呃比如说可能一个礼拜赖都没有办法连线，这种这么情这么严重的情况，赖才有可能。呃，流失掉比较多的用户。那在没有这种情况的发生的状态之下呢，是就是它就是稳稳的。所以目前 S b o s 其实它，我相信它也知道平台的优势。那之前也不断的跟大家有分享到说，它在 Windows 跟 Office 上面，它就是经营的非常好。所以目前也看得出来，它想要把。目前这一代最新的 XSS， 它完全因为之前有人说，就是很多传言说它是不是要放弃 Xbox 的游戏业务。不过以目前的所有的微软的动作来看，它完全看不出它放弃的意思，而且可以说是它正加大马力的想要去推行 Xbox 的业务。因为呃，相对于 Windows 跟 Office 来说，呃，在整个、呃、不管是系呃 PC 端的作业系统，或者是在嗯、呃，办公室软件，我相信 Windows 跟 Office 它已经是在一个绝对领先的位置，而且目前已经它是第一名，没有第二名呢、啊，已经没有第二名存在了，你知道吗？就是你如果选一台，你买一台最新的 PC 主机，你选的一定是 Windows， 你不会去装其他什么 Linux 啊那种，呃其他去开源的系统根本不可能，你选要装就是一个唯一一个 Windows。那你要选 Office 软体的话，你可能会选。呃，你可能会选一些 Open Office 啊，或者是其他一些比较开源的 Office。如果你真的是呃坚持不想用微软系列的话，但是绝大多数的正常的用户，你要选 Office 系列的时候，你就是只有一个 Office 可以选，就是微软的 Office。如果你叫 Mac 的用户，你可能还有一些像是什么 Page 啊，然后 Numbers 啊那种呃、嗯、Mac OS 自带的那些工具，就是一些文书软体。但是以在 Windows 下面的话，你这完全就是一个捆绑，你就是选择就是选微软的 Windows， 然后选微软的 Office， 那你几乎没有第二个选择，第二名也几乎是完全追不上目前微软在这两个平台的地位。所以，他以微软的角度来说，他绝对是非常清楚说一个平台经营成功到底会有多大的一个力量。那在他目前的 Windows 跟 Office 都已经到达一个顶端，甚至已经几乎已经说是可以。定型的情况之下呢，他在把整个就是推平台的力道加大到游戏产业。为什么会加大游戏产业呢？因为游戏产业目前还是在一个比较发展比较快速的行业，所以你可以看得到，我们每一年的游戏产业的产值其实不断在上升，不断在上升，甚至在于说，呃，未来印度。或者是非洲国家，甚至是东南亚国家，然后或者是南美洲国家，这些我们相对目前我们觉得它其实是含金量比较低的国家，但是他们的整体的智慧型手机的装机率，然后呢都是节节在高升的。譬如说，你以印度来讲好了，他们的手机的普及度也是一直每每一年都在创新高、创新高、创新高。那甚至在呃非洲国家来讲好了，那他们可能已经完全跳过了就是 PC 这件事情，他们大部分的人。首先，你要先搞定是要有一只手机，不然你根本连呃转账啊，或者是呃支付啊，都会有问题。它其实非洲国家可能也更偏向目前中国的进行式，就是会走向那种嗯、呃，譬如说是第三方支付啊，然后是走数位货币啊，类似他们会跳过整个 PC 时代。所以在智慧型手机目前看起来，微软已经没有办法发力了，因为已经是 Google 跟。iOS 两边平台看起来已经是已经是把所有的市场份额吃掉，也目前也没有微软可以进军的空间。那他们既然已经失败了，那他们当然会，呃，把整个力道转向说，哎、欸，那你既然手机已经发展的这么完整，那是不是接下来可以，如果手机你一直拿在手上，那你除了花社群软体啊，做一些，呃，除就可能是就是一些打发时间的事情之外，那很多很大一部分的人，你就是手机没事，你就是拿来玩游戏嘛，所以。在这几个比较偏向第三方国家，也就是 T 3 T 4的国家，接下来发展起来的时候，他们对于游戏的需求量也一定会越来越大。他们现在可能就只是玩一些，呃，比较偏向不太需要这么强力连线功能的游戏。但是接下来等他们的基础建设发展起来，然后他们的手机手机的普及率也是拉拉高到更高的比例，甚至他们的人口目前还在成长当中。所以这些种种因素加起来之后，这些国家其实他们是一个。正在转变的，正在转变成金矿的一个地区，就是他们可能是你知道，就是底下就是有石油啦。那你可是那个石油离地表很远，然后以现在的技术你挖不到它，但是总有一天你一定可以挖得到的。那微软现在就是在布局这件事情，因为呃，既然它在手机的作业系统已经看起来就是已经失败了嘛，那至少在游戏的市场，它跟 PS 5还没有分出胜负。虽然呃，在之前 PS 4时代的时候算是被呃完全被收，你压着打。但是目前看起来，他在趁着这个 x SX 跟 x SS 的这一个呃改朝换代的时候呢，他就是想要再重新把游戏业务加大他自己的力道，然后看是不是可以重新呃对于这整个游戏产业进行一个洗牌。那目前看得起来，他就是完全就是左手打 Switch， 右手想要打就是 PS 5他就是两边都要。而且呢，我目前觉得。他在呃现阶段，至少在主机定价方面，他就是已经完全看得出来，他就是左右手的呃拳头已经挥出去了。那接下来挥会不会挥？到底对 Switch 跟接下来的 PS 5他们会造成多大的伤害呢？那他们会有什么样的应对方式？我觉得呃是蛮有趣的、啊，看到是就是可以接下来可以看看他们会有什么样的反应。那目前 PS 5的反应就是比较老成在在，我觉得一样。照循规蹈矩，照着我原本的计划、原本的步调去做这些事情。但是呢，接下来我要分享下一则新闻，就是他之前前几天有收购了上古卷轴的母公司嘛，所以他就收获了一坨拉苦的游戏 IP 在微软的部分。所以呢，接下来微软他呃也有在发表一则新闻，是说他们的执行长接受了反弹，有说他们会考虑收购更多的游戏工作室。哎、欸，那这就是一个非常大的一个。m 幕府了，就是它是一个非常大的动作。既然 x p b s x 的总监他前面就说了說，说哦，我接下来瞄准的市场就是一台要推大众市场，一台要推专业玩家。简单来说，一台要打 Switch， 一台要打 PS5。然后呢，这时候他们的呃微软执行长再出来说，哦，我们除了收购上古卷轴的母公司之外呢，我还有很多的收购计划。目前我也在考虑说接下来要怎么做。这就是完全可以看得出来，微软在这个时代的野心其实是，呃，相较于在呃 Xbox One 上面它的成绩，它一定是经过了这些在这,这些年的沉淀之后呢，它有呃重新整理出一套他们认为呃对于目前来说最好的策略，而且它也很积极的想要去进军游戏市场，想要把呃微软目前。呃，所上市的这一些江山重新收复回来。那以目前来看的话呢，如果微软继续去购买更多的游戏 IP 加入到 Xbox 的 Game Pass 上面的话，对于 Sony 来说一定是一个非常大的威胁。因为之前可能 Sony 还觉得，诶、欸，呃，我目前在 PS 时代相相呃相对 Xbox 来说，其实累积也非常多的作品。我跟各个第三方的厂商，呃，相对来说也是也关系融洽。那我也会帮他们做一些中文化啊，帮他们推。大大中华市场，那相对来说，微软就在这一块比较没有太多的动作，他们就只是稳稳的说，哦，我现在有一台 Xbox， 我有个 Game Pass， 那各个厂商你们可以来跟我一起推这个 Game Pass 看看。只是呢，到了这个世代，突然间微软就开始发力，说，哎、欸，我不只我之前的 Game Pass， 我觉得好像真的运转的还不错哦，那我接下来想要更加扩充它的游戏库。那如果微软继续采用这种、哦，我就是把各个大 IP 都买进来，然后变成 Xbox 的 Game Pass 的服务的话 ，Sony 会遇到一个最大的问题是什么？就是我相信这些工作是他们不会放弃 PS 市场，因为这也是目前最大的一个游戏单机游戏的市场嘛。但是呢，他们可能会变成面临一个问题是说，譬如说，假设以上古卷轴来说好了，我在 Xbox 主机上我玩上古卷轴，我就是买一个三百块月费的一个。呃，微软 Game Pass， 然后还附赠200多款其他的游戏。但是我在 PS 5上，我要玩到同样的《上国卷轴》，我可能需要付的是1800块，就是1800块台币，我才能玩到这一片游戏。而且我就是单纯玩这一片，也没有其他的那些附加的游戏可以玩。那这时候对于呃玩家来说，他其实就是会有一个，哎、欸，如果我是两台主机都有的玩家，那我到底要选哪一个？我当然就是选我原本就有订阅的这个 Xbox Game Pass， 我就不会去买 PS 5版本的嘛。所以呃，在微软继续进行这个收购的，呃，这个动作的，呃，假设他继续进行这个收购的动作的话呢，对于 PS 五来说，他一定是会，呃，间接的被影，欸、不他也不是，它也不能说间接，他就是直接被影响到玩家的购买意愿，因为同样的游戏 Xbox 就是用一个更便宜的打包的方法去卖你，而且呢，甚至他是把呃 Xbox 跟 PC 两个是合在一起卖的，所以如果你是 Xbox 跟 PC 的玩家的话。对于这种更核心的那种哈扣玩家来说，他可能所有主机都有，就是哦，我也有 PS 5我也有 Xbox， 我也有 PC， 我也有 Switch。那如果我在呃我 Xbox 的 Game Pass 上面就可以玩到上古卷轴的话，那我干嘛再去买一个 Switch 版？干嘛再去买一个 PS 版？我就好好在我 Xbox 上面玩就好啦。所以说这一步棋，我觉得算是呃下的非常的。呃，有进攻意味，就是，哎、欸，我现在就是买了一个很厉害的开发商，而且我还跟 Sony 讲说，我还会继续买。那你，我看你接下来会出什么样的招？ s 索尼这这个时候它，他呃，会再继续呃，譬如说，他会继续加大他的力道去推行他的订阅制吗？就是他跟呃之前有提到的 PS Plus 的那个 Collection 嘛，就是他的那个合集，他会去推行订阅制呢，还是他会继续把？呃，自己的第一方的势力继续巩固起来，因为他目前我们可以知道，不管是蜘蛛人啊、地平线啊，然后这些这些所谓的 Sony 的第一方大作，其实战力还是非常的强的。战神啊，这种各种呃类型，其实微软也、呃、不是微软，呃，其实这种各种类型在 Sony 的阵营都是有非常强力的大作，不管是动作类型、RPG 类型，然后或者是呃赛车啊，其实。Sony 相对每一张每一个领域，它都有一张很厉害的牌可以打。但是呢，在微软在去把这些一个一个工作室合并收回来之后，呃，微软相对来说，它就是想要一个以量制价的感觉。它就是我的量就是这么多。那 Sony 你是要一个一个个别击破呢，还是你要摆出跟我一样的阵势？接下来我们就来看 Sony 到底会呃怎么样去接微软的这一招。那呃。不管他其实推订阅还是对呃继续推，就是他想要开发更多的地方大作，我觉得对于我们玩家来说，其实都是一件好事。那相相信接下来我们会看到在 Xbox 跟 PS 上面会有更多的嗯进、呃、一步的动作，在主机发售之前，甚至是主机发售后的十一、十二月份的那种欧美的大节庆，我相信一定会有更多的动作跟更多的消息会透露给我们。好，那我们就接着进到。下一则新闻是，呃，游戏行业的 YouTube a p i c 为游戏创作平台注资 1,500 万元。那在呃今年稍早的时候呢，有一家叫做 Mantico r e Games 推出了一个叫做 Core 的呃一个服务。那这个服务呢，其实是呃比较像是游戏开发工具，也是一个游戏开发的分享平台。那认它的主旨是说，他们认为说任何人都可以在这里创作。online game， 然后并且把它分享给朋友啊，或者是分享给全世界的玩家。然后呢，你可以再从你分享出去的这些游戏里面获得一定的收益。譬如说，你可能在呃开发出一个，我随便举例好了，你可能开发出一个 PUBG 这种吃鸡类型的游戏，然后里面这个商城就是由你自己去设计，然后你就可以上架你自己想要的道具啊，然后去定价啊。然后这个时候呢 ，Core 它其实就是做了一个呃平台去帮你。把这些连线啊，或者是一些游戏比较硬的，像是什么呃道具的生成啊、物理引擎啊这种，他就帮你处理好。但是呢，你就是负责去类似企划的工作，你就去想说你觉得你的游戏应该怎么卖，应该怎么玩，然后呢，怎样才会赚钱，你就是负责想说你自己的创意有哪些。但是 Core 它就是做了一个平台，有点像是游戏开发工具或是呃游戏引擎所扮演的角色，只是它同时它同时结合了开发。发行，然后甚至到呃接触消费者这一段，他把这整个流程串起来之后，推出了一个大平台，大平台，好像推出一个很大的整合平台是，是我把这些都串好，那你这些开发者，开发者只需要用最低的成本，就可以发挥出最大的创意。那这一件事情其实跟 a p e x 他们原本想要推行的这件事情，其实是。符合的，为什么呢？因为 iPad 它我们都知道，它其实旗下有 Unreal 引擎嘛 ，Unreal 像是 Unreal 5， 然后呢，或者是有 f o r n i t e 那不管是在呃 Unreal 还是在 f o r n i t e 他们想做的其实都是偏向平台化的事情，也就跟我们刚刚呃聊到，的就是 Xbox 跟 PS 5他们在做的事情，虽然不能说是同样，但是他们其实都是在经营一个平台。那他们会对于 iOS 有这么大的反应，我觉得其实也是在于说。iOS 这个平台，平台然后 #hashtag 平台，这个平台它拥有最优质的玩家，然后所以说他们必须要，呃想办法从 iOS 上面挖到更多的用户来加入到我们原本的这个《Fortnite on Real》的这个世界里面，所以他才会去投资的 Core 这一间呃游戏开发商，因为目前我看起来它比较像是从开发到发行，然后。甚至到最后的面面向消费者，他们其实是把整个流程都完全串了起来。那如果在串起来之后，这个平台真的滚起来，那有可能他们想要，呃，他们的负责人或是他们，呃，他们的负责人就是比较，呃，偏向是说他们想要做游戏开发界的 YouTube， 就是你所有不管是一些阿猫阿狗啊，或者是一些路人甲啊，你随时都可以上传自己的。影片到 YouTube 上嘛，那你说不定哪天就爆红了。所以 YouTube 其他他做的就是一个养猴子似的，因为之前有一个笑话是说，呃，你如果给猴子无限的时间去敲键盘，他最后也可以敲出一本莎士比亚，就是因为在随机组合当中，一直不断的生成，一直不断的生成，那你最后一定可以生成出一本有意义的文字，甚至一本完整的小说。所以目前不管是 YouTube 还是各个平台大部分的免费平台都是走这个模式，就是我不知道哪一些人会爆红，就是我不知道哪一个 YouTuber 他他接下来会红起来，那我就没差，我就全部的 YouTuber 都免费服务，你们全部的人都要到我的平台上面上传影片，你去你现在也没有其他可以平台可以跟我去做抗衡，所以说我就把所有的开发者都吸进来，跟所有的创作者都吸进来之后。那我的平台相对就会更加的茁茁壮，更加茁壮的情况之下呢，就会有更多的使用者加进来。那这就是一个无限的正向循环，那它就是越来越大，越来越大，越来越大。那除非你是在中国或是一些特殊，比如说俄罗斯，那比较相对而言比较封锁的国家，或是他们有一些限制的国家，他们才会有其他比较不一样的影片网站起来，比如说哔哩哔哩啊，或者是有原本有尼日本还有 Nico Nico， 不过现在也是被 YouTube 打趴嘛。那你可以看得出来就是。当一个平台转起来之后，它在吸金跟吸人数的能力是有多么的强大？你几乎其他的第三方平台是没有办法跟它去做竞争的。因为你想要做什么事情，那我就用你，你譬如说你想到一个很好的电子，我我举抖音来说好了，哎、欸，短视频这件事情就是一个很有创意的电子。那你可以看到 Facebook 跟 Google 的 YouTube， 他们其实马上就是 OK， 我用我 Facebook 我就推出一个 Instagram 的现实动态的。影片版就是，诶、欸，我我也忘记它叫什么，反正它是以推出一个跟抖音类似的功能啊。那 YouTube 现在是不是也推出了一个短影片的功能？所以你一个新平台，假设要起来，我觉得你这功能不错，那我就用我大平台的资源去复制你，然后再打趴你。那不管你想要第你接下来有哪个东西想要起来，你都不可能起来，因为你你一要起来，我觉得我受到一点点威胁了，我就直接仿照你做一个一样的东西，然后再把我的使用者全部打到那个东西上面，然后让整个。呃，这个生态变成是我的东西，那你就起不来啦。那你的使用者就是你看到那边人多，我就往那边跑嘛。那现在《f o r n i t e 的感觉也是想要做类似的事情，就是他想要把整个平台更加的扩大，然后让它变成一个《f o r n i t e 宇宙，就是所有的游戏其实都可以。我我在猜啊，这个是我个人个人在猜测，有可能他把这个 Core 投资起来，然后呢养大了之后，他可能会把它吸收进来，然后变成一个全大呃全新的叫做 f o r n i t e 宇宙。他其实我觉得呃最终极的目标应该会是像是夏日大作战，或者是像是一级玩家一级玩家里面就是 OSS 嘛，然后夏日大作战里面那个人叫做哎、欸、那叫什么、哦、反正他们那个有一个网路啦，就是。跟一级玩家那个 OSS 一样，就是所有的人都是会穿，就是你会用 VR 头盔进到那个虚拟世界，然后不管你在那个虚拟世界里面，就是是什么样的角色，你都可以自由选择你想要去玩什么样的游戏。然后你甚至在《夏日大作战》里面，就是更进一步，是说你甚至连互证系统、互证事务所的系统啊，然后甚至是医院啊、挂号啊，全部人都必须要接入到这一个虚拟世界，因为他把。整个它可以说就是网络本身，它把整个网络所有的服务都吃下来之后，它就是一个网络平台。那你你的虚拟的那个角色，你就是可以到它可能是一个虚拟的医院，那你进去那个虚拟医院，你就可以把它现实世界的你挂号。然后呢，你可能进到户政事务所，那你就可以，比如说你可以就申申请什么户口名簿啊，然后这种就你不管是政府机关。然后甚至是路边的停车场，那你就是可能你的脚，呃、嗯，虚拟角是过去，你就可以先预约一个停车位。然后，但是他们全部都是在一个游戏平台上面进行的，所以我觉得这个就是风奈 r 它真正想要达成的目标，就是我想要做一个非常强大的呃游戏平台。那这游戏平台并不止于游戏，而是我要从以游戏为本去侵占，不是侵占，去。呃，借接,接到各个不同的领域上，譬如说我用 f o r n i t 开演唱会，那我就是把呃音乐的产业这件事情吸进来，甚至这些呃之后有没有可能它就出一个譬如说 f o r n i t 的一个应用程式，然后那个点开来里面里面又是一层应用程式，但是你就可以听 f o r n i t 里面所有的音乐，甚至接下来未来的所有歌手，可能你必须要在 f o r n i t 的音乐里面上架，因为 f o r n i t 假设它把所有的使用者都吸进来之后，你就是必须要上架到 f o r n i t 的音乐里面。甚至有没有可能说，你接下来的呃 f o l l Net 里面就上架，譬如说一个类似 Netflix 的服务，那里面就有很多就是呃动画啊、电影啊，那你就是可以在 f o l l Net 里面看动画、电影。你就是他把 f o l l Net 经营起来之后，那所有的人就是可以化身成一个虚拟的角色，然后譬如说我今天要去电影院里面，我就不用真的去电影院，我可能就是假设未来的 VR 的呃整个。机制啊，或者是发展越来越好，那可能你看到 VR 的那个头盔里面就跟现实世界看到的状况是一模一样的，那我们就不需要去电影院看电影了、啊，我就是在 phone 风扇里面看电影，那我也是跟我的朋友一起看，甚至我所以我我们整个啊、呃、整个朋友圈都是可以一起在同一家电影院，我也不用限制说，哎、欸，大家一起还要约时间什么太麻烦了，不用。那你要选座位也不用，反正那家电影院就是你们专属的嘛，只是我一样就是付电影票，那可能就是。呃，付完电影票之后，每个人就开一个虚拟房间，大家一起进去里面看电影，这有没有可能？我觉得是非常有可能会发生的。那 f o r t n i t 跟应该说在 a p a d 它我觉得它就是想要往这个方向去进行，他们就是拿 f o r t n i t 当成一个呃平台的底，然后用这个底去扩张到各个不同的领域。只是目前我觉得他想要这样的扩张的野心，就是被苹果直接压下去。就是说你现在想要做的事情，就是我想要做的事情。因为苹果它是不是在做一样事情？当然、啊，你可以看到它，苹果有 Apple Music， 有 Apple TV， 然后有呃，比如说它最近出了那个 p h o e n i x Plus 嘛，它在做的事情，它就是在做一个平台啊。它只是没有一个虚拟角色哦，它有虚拟角色，它就是那个呃、欸、，Animoji 嘛，就是你可以创造一个虚拟的角色，有你像是最近脸书也推出了那个虚拟角色的那个概念，所以。苹果在做的事情，就是 Fortnite 未来想要做的事情。那你可以知道，苹果甚至还触触手，甚至是从实体的店家、实体的产品，到虚拟的形象，到虚拟的服务，它是一个软硬结合最强大的公司，它就是一个最强大的平台，所以它才会吸到最优质的玩家在使用 iOS 系统嘛。所以目前 iPad 想做这件事情，但是没办法，因为微软应该说，因为苹果、微软这种巨头公司挡在前面，所以它没有办法。呃，这么顺利的发展成他想象中的那个样子，但是以目前这则新闻来看的话，我觉得他可能想要走，呃，呃，应该说他想走回，先把本业顾好，就是我先把游戏这个市场做到最强，就是我想要做成一个最强的游戏平台，所有的类型的游戏都可以是 f o r n i t e 都可以是 f o r n i t e IP， 你都可以在 f o r n i t e 里面玩到各个类型。的游戏，那等我这个滚起来之后，我再用 f o r t l i n e 去侵占其他的产业。那相对而言，呃，我刚刚提到 Lie 的例子嘛？你当你有一个很大的使用者基数了之后，你再去进攻不管哪一个产业，你就会有一个呃很强大，至至少会有個很多的使用者的 base 在那边。那你不管要推什么服务，相对你从无到有的一个情况，它其实是呃相对有利非常多的。那你再举回苹果日。苹果的例子，苹果例子就是哦，原本是卖 iPhone， 然后呢，我因为我 iPhone 的使用者越来越多，我就可以把 iPhone 的使用者导到 Apple Watch， 所以我的 Apple Watch 就卖的很好，就卖到目前是穿戴式的装备的最好的。然后甚至我在推行到我的 iPad， 那你就想说，哎、欸，我手机都用 iPhone 了，然后我我想要一个更大的屏幕，我优先选择就是一个 iPad 啊，因为 iPad 可以。很完美的复制我在 iPhone 上面的体验，甚至我我就很熟悉整个 iOS 的操作逻辑，我也不想换到其他的呃安卓平板，所以 iPhone 就带动 iPad，iPad 也带动了呃 Apple Apple Pencil， 就它那支笔，然后呢，甚至呢在堆在带动到 Apple Watch， 然后呢 a i r p a s s 然后像是 a i r p a s s iPad、Apple Watch 在不管是耳机，然后或者是在平板或者是在穿戴式装备，它其实都是一个顶尖的存在，甚至。以 iPad、的 Apple Watch、哦、a p p l e Watch 可能不好说。以 iPad 来说，甚至市面上也根本没有第二名的平板可以用。因为你那些安卓平板，老实说，基本上就是一个垃圾，因为它的整个使用者体验根本完全没有办法跟 iPad 进行比拟。那，你可能在那些安卓平板上，你原生的 App 你还可以用，譬如说可能它自带浏览器啊，自带的记事本啊。但是你一到 Google Play 上面下载游戏，那体验真的是完全没有办法跟 iPad 上面的呃那些。呃，不、呃、能完全没有办法跟 iPad 上面那些 App 进行相比，相，呃、是连相提并论都不行，因为就是烂的要死。因为我自己用过很多安卓平板，我就是告诉你，那就是烂的要死。到现在，我现在用的就是折叠手机，我开一堆 App， 他们都还是用拉大，就是很粗暴，直接把画面拉伸，完全没有针对手机或者是针对平板，也应该说没有针对这些比较大型的平板去做任何的优化。那但是同一个 App 你在 iPad 版本上，你就可以很明显的知道，哦，他用了很多，呃，不管是技术啊，或者是用了很多方式去适应，或者是去做，去为 iPad 做的调整。所以，苹果既然它就是一个平台化这么强的公司，它就不可能容许任何的其他平台去拦阻它的用户。譬如说 ，iPad 就不用说了嘛 ，iPad 就是直接自杀式攻击去撞苹果了。那以 Google 或者是以呃、uh, ，NVIDIA 他们想要推行云端游戏的这个平台、欸，你看，听到平台，只要有平台，苹果就是不可能会允许他的，因为你只要是经营任何的虚拟平台或是实体平台，你就是会侵占到我 Apple 的利益。我 Apple 如果在这一方面没有涉足就算了，那你我甚至你跟我的业务是有重叠的，我就是绝对会打压打压你，打压到爆，因为我就是不想要你在我的平台上面再经再经营一个平台，那我就等于。呃，少收了很多很多的钱。对，那聊会这边 iPad 整个收购的条件，跟他收购的一些呃想法吧，我觉得他其实应该是呃跟前面讲到，就是想要把平台这件事情好好搞起来。那接下来到底是会还会有，就是他对于苹果呢，跟他接下来的整个发展方向，甚至是腾讯，因为我们知道 iPad 其实。也有拿腾讯不少的投资嘛，所以呃，接下来腾讯会怎么做 a p e l 会怎么做？那我觉得就是在，继、呃、续观察后续的消息。那如果有呃一些比较更新的消息，或者我一些新的想法，再跟大家分享。好啦，我今天录超久，录到有点，我已经两点多了。好，那我今天就到这边，我要准备去睡啦，拜拜。